0: Also ihr Lieben, da sind wir wieder und was soll man sagen, Jan und Olli haben euch verlassen, Bibi ihren Typen, den ich nicht kenne und äh, Chris Froome äh, verlassen schon länger die Kräfte auf der Tour, aber wir, und äh, mit wir meine ich nicht mich im Plural Majestätum, sondern natürlich äh, den lieben Simon und mich, wir beide verlassen euch nicht, sondern ziehen hier durch und gehen mit euch durch die lange Strecke der Podcast-Sommerpause. Und Simon, es ist schön, dich zu sehen. Ich habe das Gefühl, du hast die Haare geschnitten. Schon wieder. Die Seiten sind ja, so klar.
1: Cool. So, das ist echt eine Sache, die kehrt immer wieder, das Haare schneiden. Also, ja, bei mir nicht mehr. Ihr, bei du. dir vielleicht nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, also ganz, muss man ja sagen, haben wir, haben wir nicht abgeliefert. Da müssen wir uns, glaube ich, entschuldigen, dass wir jetzt eine Woche mal. Bisschen ähm, auf uns warten lassen haben. Aber der Julian war einfach super busy und ähm, ich habe auch viel trainiert, viel Tour geguckt <lacht> und ja, du warst auch noch im Urlaub davor, also haben wir letzte Woche einfach nicht ganz geschafft. Aber dafür warst du am Freitag, nee, Samstag, Samstag warst du hier in Nürnberg. Äh, da noch großen Shoutout an den Julian, der ist extra zwischen seinen Nachtdiensten nach Nürnberg gefahren, habe mich eineinhalb Stunden lang hier ähm, auf der Liege gefoltert. Eineinhalb und
0: Stunden habe ich dich gequält, Hasepups. Oh, okay. <lacht>
1: ähm, wahrscheinlich war ich eine Stunde davon bewusstlos, habe es nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> auf jeden Fall bin ich jetzt wieder ganz und äh, jeder einzelne Muskel ist locker. Ähm, ja, gut Seite, an.
0: Was, macht, was macht der Kater?
1: Also Oberschenkel merke ich noch, Oberschenkel Vorderseite und so bisschen, au also Außenseite auch. Äh, aber insgesamt Sonntag war schon ziemlich schlimm. Ähm, aber jetzt heute habe ich nur so bei den ersten Schritten nach dem Aufstehen noch ein bisschen gemerkt. Also alles ja, gut.
0: Man, man muss dazu sagen, ähm, wenn Simon mal eine Nachricht schreibt und so sagt, boah, äh, ich habe das Gefühl, der Muskel ist ziemlich zu, ähm, dann ist er auch zu, weil äh, <lacht> da hat er ein ganz gutes Gefühl. Und ähm, ja, die Adduktoren waren ziemlich zu, aber geht bestimmt jetzt auch wieder in die richtige Richtung. War jetzt auch wichtig wegen Tischi-Varus nächste Woche. Ähm, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Du hast es gerade schon angesprochen, wir haben eine kleine Durststrecke gehabt. Also wir haben ja irgendwie, ich glaube, vor zwei Wochen, Mittwoch oder so, kam die letzte. Jetzt ist heute übrigens Montag, der 11. Juli. Es ist 19 Uhr, äh, fast 30 Ortszeit. Ähm der Podcast geht heute noch hoch, also die Versprechung mache ich schon mal. Ich habe jetzt nämlich Nachtdienst frei. Ich hatte fünf Tage Nachtdienst, äh, also frei nach dem Motto drei Tage wach. Ähm, hoffe ich, dass ich auch äh, geistig jetzt wieder anwesend bin. Das macht den Tag-Nacht-Rhythmus nämlich ganz schön kaputt. Aber jetzt zum Thema. Ähm, Simon, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, wir haben zumindest drei große Themen, nämlich zum einen... Tour de France, wie Jan Ulrich sagen würde, ähm, dann äh, natürlich die WTS in Hamburg und noch einen kurzen Nachtrag ähm, zum Rennen in Rot, Na, da warst du ja auch vor Ort, ist jetzt zwar nicht mehr ganz aktuell, aber haben wir noch nicht drüber geredet und dann müssen wir eigentlich auch noch kurz Tishivaros anschneiden, oder?
1: Ähm, hört sich doch gut an für den, für den restlichen äh, Tag. Für die Agenda.
0: Dann, dann fangen wir doch einfach mal mit diesen scheiß 20 Sekunden an. Was war da los? <lacht> oh, ähm, <lacht> das ist jetzt natürlich ein bisschen mal? hart. Das gab
1: noch nie, oder? Nee, ich glaube, es gab es nicht. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen hart, wenn ich da so ähm, drüber urteilen muss, als Involvierter, der ja auch alle kennt und so. Aber ich würde mal sagen.
0: Er denn den Schuh nicht aus, Freunde.
1: Ich glaube, der Lasse beißt sich selbst, ähm, den Arsch und äh, <lacht> das würde er sich noch ein paar Jahre anhören müssen. Ähm, ich hab's, ja, habe es auf jeden Fall live angeguckt. Erstmal zur Lisa, da glaube ich, kann man einfach sagen, ähm, die Zeitstrafe war absolut gerechtfertigt, also so darfst du sich einfach nicht verhalten an der Boje. Äh, es waren auch nicht zu viele Mädels da unterwegs, also ja, ja, so, ähm, sie ist halt für die, die es nicht gesehen haben, an Position 4 geschwommen und hat die Athletin, um, äh, die an 3 geschwommen ist, Position 3, um die Boje rum an der Schulter wirklich äh, gepackt und unter Wasser gedrückt, also äh, das, das ist einfach nicht fair, ähm, ist auch gut, dass es eine Zeitstrafe gab, es wird sonst ein falsches Signal auch senden, weil es hat wirklich jeder gesehen und ähm, muss vor allem bei so wenigen Athleten, wie es bei einer Staffel sind, da vorne echt nicht sein. Also ähm, ich glaube, da wird sie sich auch ihre Gedanken machen und äh, das nächste Mal wahrscheinlich eher äh, da die Hand davon lassen. Das sah halt echt aber
0: so aus wie früher im Freibad ABC tunken, ne? Also das war echt mein <lacht> erster Gedanke, die hat den echt so geschnappt und... Ah. B. ja also das, ja, nee, also ja, das nicht, war wirklich, nee.
1: das war kein feiner Zug, also das hat auch die, also allgemein dann kein gutes Licht so auf die Staffel geworfen. Ähm,
0: Aber ganz ich, kurz, ich, es, also es ja. sah nicht so aus, als wäre es absichtlich gewesen, oder? Also ich glaube tatsächlich, sie hat da eher, also, oder glaubst du, sie hat sie absichtlich geschnappt?
1: Ja, also ich, ich weiß ja, wie es ist beim Schwimmen, wahrscheinlich hat sie sie halt an der Schulter beim Zug erwischt. Und dann halt nicht zurückgezogen, die Hand, sondern schon, also das ist dann Absicht, das kannst du mir nicht erzählen. Wenn du den, wenn du die Hand halt an der Schulter hast, dann musst du halt entweder entscheiden, bewusst in der Situation, äh, ich ziehe durch. <lacht> Oder ähm, <lacht> ich versuche halt irgendwie noch ähm, die Hand von der Schulter wegzubekommen, also quasi nicht den Zug so anzustellen, dass man die Schulter erwischt, sondern nur durchs Wasser zu ziehen. Und ähm, ja, also ich musste auch selber sagen, wenn das bei, bei den Jungs bei uns auch manchmal so eng an der Boje ist, da habe ich auch schon den einen oder anderen halt so erwischt und dann einfach durchgezogen, weil ich selber unter Wasser gedrückt war oder keine Ahnung. Aber in so einer Situation, wenn immer wenig Athleten da sind, dass sich es irgendwie vermeiden lässt, dann äh, würde ich auf jeden Fall ähm, ja, jetzt mal so sagen, dass ich immer versuche, da <lacht> keinen anderen Athleten zu behindern. Und vor allem in der Situation verschafft Elisa sich ja wirklich so einen Vorteil und die andere leidet richtig darunter. Also, die verliert dadurch den Platz ähm, an Position 3 und die Lisa schwimmt da rein so. Aber gut, es ähm, war äh, kein fairer Zug. Sie hat die Strafe dafür bekommen. Das Blöde ist halt da, dass sie dann nicht selbst die Strafe absetzen muss, sondern das halt auf die Staffel eben ähm, auch Auswirkungen hat. Das heißt, am Ende muss es eben Laura absetzen, die an 4 gestartet ist und dann jetzt eben zur Lasse der leider kurz beim dem Abstieg bei der Linie noch im Schuh hängen bleibt. Also er ist links aus dem Schuh rausgegangen. Und viele Athleten machen den Move, dass sie so rechts im Schuh bleiben, den nur öffnen und so ein bisschen die, äh, den Fuß schon so raus rausschoppern nach hinten. Aber so, dass man quasi in einem Schwung vom Rad absteigen kann und den Fuß gleichzeitig noch rechts aus dem Schuh zieht. Ich persönlich muss sagen, mir ist das immer ein bisschen zu riskant, also ich nehme mir lieber die ein, zwei Sekunden und tue den rechten Fuß auch noch gleich auf den Schuh stellen, weil ich eben genau vor so einer Situation Schiss habe und ja, also ich glaube, dem lass es wahrscheinlich auch noch nie passiert und dass das es jetzt natürlich in der Staffel, die vom AD übertragen wird in Hamburg passiert, das ist natürlich super bitter und der tut mir da auch mega leid, aber gleichzeitig ähm, darf es ihm natürlich auch nicht passieren, also auf, der, ja, auf dem Niveau äh, dürfen solche Fehler nicht passieren, aber ich kann es voll verstehen, also ähm, neben ist glaube ich schon mal so, so ein kleiner blöder Fehler passiert, das Blöde war halt dann, dass er nicht nur dadurch ja viel Zeit verliert, weil er dann absteigen muss vor der Linie und halt wirklich abbremsen muss, sondern er ist halt auch noch auf die Linie getreten oder über die Linie, hat dadurch sozusagen eine Dismount Violation verursacht, also eine Verletzung der äh, Abstiegslinie, also er ist zu spät abgestiegen und hat deswegen nochmal 10 Sekunden Penalty ähm, kassiert und äh, das war da natürlich ja erstmal im ersten Moment schon eine Strafe, dass er da abbremsen musste auf null aus dem Schuh raus und dann das Rad schieben musste und dann halt eben auch noch die Zeitstrafe, ähm, ja blöd gelaufen, äh, sonst würde ich mal sagen, hätten die Deutschen schon eine gute Chance auf den Sieg gehabt, aber so natürlich immer noch ein starker dritter Platz. Ähm, aber ja, da gab es bestimmt eine Ansage auch von den Trainern danach. Ich war jetzt ja nicht vor Ort, aber äh, ja, ein bisschen ärgerlich.
0: Dismount Violation ist auch ein überragender Folgentitel. Also da haben wir, da haben wir <lacht> auf jeden Fall äh, schon was gefunden heute. Ähm, dann aber ganz großer Shoutout an, an Laura Lindemann bzw. Laura Linran. Ähm, die wirklich losgerannt ist, wie die Feuerwehr. Also ähm, die wusste ja schon, scheiße, sie ist diejenige, die da 20 Minuten, äh, 20 Minuten äh, so hat es angefühlt, 20 Sekunden in der Penaltybox stehen muss. Hat aber wirklich ähm, nochmal einen heißen Kampf geliefert und ist dann auch verdient, muss man sagen. Dritte geworden, ist quasi trotzdem vor der Schweiz geblieben. Ähm, ist bestimmt auch nicht einfach mit dem Wissen, da dann irgendwie auf die Strecke zu gehen, oder?
1: Ja, nee, also ich würde es auf keinen Fall haben wollen, so einen Rucksack da mitzubekommen bekommen so eine Aufgabe. Ähm, ich glaube auch, die Laura hatte nicht das beste Wochenende. Ähm, ich glaub, sie hatte vorher auch ein bisschen Rückenprobleme und sah jetzt so vom, vom Schritt her, glaube ich, auch nicht ganz so locker aus, wie, ich, wie man sie sonst kennt. Und ähm, ja, Aber gerade halt auf so einer kurzen Strecke ist sie trotzdem halt einfach voll der Killer und ich denke auch im 1 gegen 1 gegen die äh, Kate Wolf ähm, gegen die Briten, hätte sie auch den Schlusssprint noch gewonnen, äh, aber wenn sie, ja ich sag mal, äh, richtig fit gewesen wäre, hätte es vielleicht auch noch dafür gereicht, dass sie ein bisschen in den Vorsprung rausläuft und zum Beispiel dann noch vor Australien irgendwie ins Ziel kommt, aber ist ja auch äh, ja, ganz normal, dass man nicht immer einen Sahnetag hat und ich meine, wenn man nicht den besten Tag hat und dann immer noch dazu reicht, dass man <lacht> im Einzelrennen Fünfter wird und beim Staffelrennen halt äh, den dritten Platz eins die bringt, dann äh, heißt es auf jeden Fall was.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, das war eigentlich schon eine ganz smoothe Überleitung zum Rennen der Frauen. Ähm, also gab ein paar erfreuliche Sachen. Natürlich ähm, lisa Terzsch auf Platz 3, ähm, Laura auf 5 und Annabelle auf 6, Annabelle wieder richtig, richtig stark, ähm, war jetzt glaube ich das dritte WTS-Rennen dieses Jahr, was sie Top 10 gemacht hat, oder?
1: Genau, ja absolut ähm, Nina Ein muss man auch erwähnen, die richtig starken Morgen. Lauf gemacht hat ja. und aus der zweiten Gruppe noch auf Platz 9 gelaufen ist ähm, und ja, ich glaube allgemein zum Rennen kann man sagen, dass es äh, von Anfang an relativ ja, ähm, schnelles Rennen war. Also es gab jetzt nicht die, die Überschwimmerin wie Jessica Liermann oder so im Schwimmen, aber es war auch nicht äh, langsam, weil sich dann schon eine Gruppe rauskristallisiert hat. Und in der Gruppe waren eben Laura dabei, äh, Annabelle, Lisa Tertsch und Lena Meissner, also vier Deutsche. In der zweiten Radgruppe waren dann noch die Marlene gomez Islinger die Annika Koch und die Nina Eim von den Deutschen. Und es ist aber ja, relativ schnell klar gewesen, dass die zweite Gruppe eigentlich nicht aufholt, sondern eher verliert und ähm, vorne war halt auch Flora so eine ja, Radmaschine, Flora Duffy, die ein ordentliches Tempo gemacht hat und der Kurs in Hamburg ist schon auch ziemlich technisch anspruchsvoll und wenn da halt vorne, sage ich mal, eine kleinere Gruppe, also es waren jetzt zwar nicht super wenig Mädels, aber schon eher eine kleinere Gruppe, das funktioniert halt dann auch einfach auf so einem wendigen, also auf so einem Kurs mit vielen Kurven und Antritten auch besser als so eine 30-köpfige Gruppe. Und deswegen glaube ich, sind die dann am Ende mit ja, knapp einer Minute oder so Vorsprung abgestiegen. Und ähm, dann war eigentlich klar, dass die äh, ja, dass eine Laufentscheidung wird aus, den vorderen, aus der vorderen Gruppe. Und da war am Anfang dann gleich ähm, Frau Duffy vorne und Beth Potter, die Britin. Ähm, und Frau Duffy hatte auch eine Zeitstrafe. Das heißt, die wusste, sie muss irgendwo auf der Strecke 10 Sekunden rausholen, was ja, wenn man Beth Potter kennt, die Britin, auch keine einfache Aufgabe ist. Also auch als amtierende Olympiasiegerin, quasi für Flora Duffy, hatte da glaube ich auch ordentlich Respekt und hat aber trotzdem einen super starken Lauf hingelegt und nach der ersten Laufrunde die 10 Sekunden abgesessen und äh, die Beth Potter ist dann vorbeigelaufen an ihr. Also ich glaube, sie hatte so 5 Sekunden Vorsprung. Und genau die fünf Sekunden hat sie halt auf der zweiten Runde auch wieder gut gemacht und sich dann auf den letzten Metern absetzen können. Und ähm, ja, einfach ein super starkes Rennen. Verdient dann am Ende
0: gewonnen. Total verdient gewonnen. Eine Überraschung für mich äh, war noch dabei, nämlich Platz 4 Hätte ich so nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen, war Taylor Spivey, TK Spivey. Die Freundin vom Vince, ähm, die ja auch so ein bisschen so eine Wundertüte ist, aber zuletzt ja nicht ganz so stark war. Ähm, ja, hättest du das erwartet, dass sie da Vierte wird?
1: Ähm, also ich würde jetzt, gut, die kann man ja nie, nie abschreiben. Eigentlich, die schwimmt immer stabil vorne mit. Ähm, am Rad hat sie auch was viel drauf. Und ich glaube, beim Laufen ähm, ging es bei den letzten Rennen vielleicht noch nicht ganz so auf, aber sie war ja auch immer vorne mit dabei. Und äh, wenn man halt einen guten Tag erwischt, dann ähm, hat sie auf jeden Fall auch die Klasse, dass es halt dann mal für den Vierten reicht. Oder ich würde jetzt nicht sagen, dass es so verwunderlich ist, dass sie da landet. Aber es haben ja auch zum Beispiel äh, die Britinnen gefehlt. Also nicht alle, aber so jemand wie äh, Georgia Taylor-Brown, Sophie Caldwell, Jessica Liermann oder so. Ähm, von dem her war das Rennen immer noch super gut besetzt, aber... Es haben wahrscheinlich ein paar Leute gefehlt, die vielleicht sonst vorher noch gewesen wären.
0: Damit genug vom Frauenrennen. Und jetzt ähm, wird es gleich spannend, das sage ich jetzt schon, weil ähm, am Samstag, äh, da haben wir ja noch so ein bisschen, ähm, du wusstest nicht, wie es ausgegangen ist, das Rennen. Ich bin gekommen, du hattest angefangen, den Livestream ähm, zu verfolgen, hattest ihn dann pausiert. Dann wollten wir es zusammen gucken, dann war aber die Übertragung von der ARD im Stream vorbei und dann konnten wir quasi nicht da fortführen, wo du aufgehört äh, hattest, weil der Stream einfach komplett tot war. Ähm, dementsprechend wusste ich die ganze Heimfahrt nicht, wie es ausgegangen ist. Wir hatten aber schon spekuliert, dass es zwei große Namen gibt. Ähm, vor allem eben einen, ähm, Hayden Wild. Da war ja letztes Mal schon so ein bisschen, okay, ähm, er ist echt stark gelaufen. Kann er das nochmal bestätigen? Wie ging es weiter mit ihm und so? Jetzt läuft er schon wieder eine 14.07. Und damit gebe ich ab nach Nürnberg.
1: Ja, Erstmal kurz noch Aufreger über den Livestream. Ähm, ich kann echt nicht verstehen, warum World Triathlon, also Triathlonlive.tv, das nicht hinbekommt, den Stream einfach innerhalb, keine Ahnung, 10, 15 Minuten, nachdem das Rennen beendet ist, einfach hochzuladen. Ach, das dann kann, kann man ja sich in auch... ARD stream. Äh, nee, also ich glaube, ich habe in der AD angefangen, der war dann wirklich zu Ende, aber in der AD gab es das Rennen gar nicht mehr, also da konnte okay. man es nicht anschauen. Und ähm, bei Triton Live, wo man es halt auch verfolgen konnte, ich glaube, die AD nutzt auch immer die Bilder von Triton Live und die haben nur so eine eigene Kamera im Ziel. Ähm, da konnte man das Rennen halt erst, ich glaube, es entweder Sonntag oder Samstag ganz spät am Abend nachgucken. Ähm, aber ich glaube sogar halt erst einen Tag später. Und das nervt mich halt schon richtig, weil da will ich es dann auch nicht mehr gucken. Da bin ich halt dann zu ungeduldig. Da habe ich dann natürlich die Ergebnisse dann schon geschaut. Und dann ist es ja irgendwie auch ähm, langweilig, das Rennen zu sehen, wenn du weißt, wie es ausgeht. Ähm, und noch einen Aufreger. <lacht> also... Ich finde es echt cool, dass die ARD ähm, die Rennen überträgt. Aber ganz ehrlich, kann man bitte dem Dirk Frohberg einen Experten zur Seite stellen oder, keine Ahnung, irgendwie mal ein paar Insights vorher geben, weil der gibt sich ja echt Mühe. Aber der ist schon so ein bisschen lost alleine da vom Stream. Also ich habe mir mal so ein paar Sachen aus dem Frauenrennen rausgeschrieben. Und ähm, da hatte ich mal so, also ich habe am Samstag relativ hart noch trainiert hat da mal so einen kurzen Durchhänger auf der Couch, hat die Augen zugemacht und hat so ein bisschen genappt und habe dadurch nur den Ton halt so im Kopf gehabt und die Bilder nicht dazu gehabt. Und es ist mir halt noch mehr aufgefallen, was der halt teilweise so für einen Bullshit kommentiert hat. Einmal lag ich so mit Augen zu und es kam so eine Minute gar nichts. Dann kamen die Führenden, die Verfolgerinnen, die Führenden. Und wieder die Verfolgerin. <lacht> er hat einfach quasi nur immer gesagt, welches Bild jetzt gezeigt wird und nichts sonst dazu. Also bei den Frauen muss man halt sagen, da ist halt sonst nicht viel passiert. Da muss man halt dann jemanden haben, der sich, keine Ahnung, irgendwas über die Athletinnen erzählt. nicht der ist da auskennt, ein Insider oder so. Aber ähm, er hat einfach immer nur kommentiert, jetzt welches Bild da gerade gezeigt wird. Äh, später hat er dann irgendwann mal gesagt, oh, das ist ja jetzt kurios, in der zweiten Gruppe hat sich hier jemand verfahren, da fährt jemand hinter dem Gitter, obwohl es halt einfach irgendein belgischer Coach war, der so außerhalb vom Gitter gefahren ist, dann hat er so gesagt, ja, da muss jemand in der Kurve zu viel Schwung gehabt haben und aus dem Gitter durch eine Lücke gefahren sein, also das ist ja kurios, das habe ich auch noch nicht gesehen und ich dachte mir nur so, oh nein, es ist einfach nur ein Coach, der da mitfährt und ähm, irgendwann hat er noch Lisa Knoll gesagt, gut, das kann mal passieren, da würde ich jetzt nicht so den Judgen, aber ähm, ja, das äh, ist halt auch auffällig dann und irgendwie die Formulierung, welche er gern verwendet, ist mir auch schon bei den Finals in Berlin aufgefallen. Es riecht nach Flora Duffy oder in Berlin hat er gesagt, es riecht nach Gold. Das finde ich irgendwie, da stellst du alle Haare auf, wenn ich diese Formulierung höre. Also ähm, bitte abstellen, wenn ihr uns hört. Und ähm, an sich wäre es halt einfach cool, zum Beispiel mir ist gleich aufgefallen, ähm, nach der ersten Runde hat World Triathlon so eine coole Grafik eingeblendet gehabt, wo man gesehen hat, wie schnell, ähm, wer welche erste, die erste Runde gelaufen ist. Und da hat man halt ganz klar gesehen, dass Beth Potter die schnellste erste Runde hatte, mit, äh, zusammen mit Flora Duffy irgendwie 7, Flo Duffy 7,54, Beth Potter 7,55 und auf ähm, Platz 15 war schon Nina Eim mit 7,59, also mit der zweitschnellsten Zeit zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da finde ich, muss einem schon auch auffallen, wenn man so eine Grafik schon angezeigt bekommt, dass halt jetzt da die Nina so ein richtig geiles Rennen macht und da vorläuft. Ähm, aber gut, ich glaube, der bräuchte einfach noch einen, einen zweiten einen Co-Kommentator. Dann wird das Ganze ein äh, bisschen mehr Bock machen, auch sich anzuhören.
0: Halten wir fest: Dirk Froberg, der Bela Reti des Triathlon. Ja. Aber zurück zu den 1407. Also. Es ist doch einfach abartig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, äh, wenn man noch, also, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, natürlich habe ich es gesehen. Aber es ist halt einfach... Der hat sich noch eine der noch eine ah. Uhr angezogen im Wechsel. Also ich weiß ich weiß nicht, warum, aber es ist ja schon so ein bisschen, ähm, ja, ja, also ich glaube, ein kurzes Transjadlon.
0: Also, ähm, zieht sich keiner eine Uhr an. Ich habe ja da so einen, so einen, äh, so einen, ich sage jetzt mal, äh, ja, einen, einen, einen sportmedizinischen Blick drauf. Und also der läuft komplett unphysiologisch. Der Typ hat jetzt ja so ein bisschen X-Beine und ich finde, der hat was. Äh, die Gangart äh, so ein bisschen Blumenfeld-like, der ja auch nicht irgendwie schön läuft. Ähm, also es ist jetzt noch nicht so schlimm wie beim Sanders oder so, aber ich finde jetzt einfach nur von der Art und Weise, wie er läuft, ähm, ist es schon nicht ergonomisch. Na, das ist so mein Eindruck. Und ich
1: ich finde... Ökonomisch läuft er schon. Also es sieht halt einfach immer nicht so dynamisch aus, weil er ziemlich effizient läuft. Also er hat ja so einen guten Abdruck nach hinten, aber da den, für den Speed, den er hat, hat er relativ wenig diesen Strike nach hinten raus. Also der rollt nicht so nach hinten weg. Das stimmt. Und hebt aber den Fuß hinten, dass so er hoch.
0: quasi so nach außen wegschwingt beim Laufen. Also, ich finde, wenn man den von hinten, wenn die Kamera von hinten auf ihm drauf ist, dann hat man immer das Gefühl, dass er relativ viel Weg verliert, weil er im Becken so ein bisschen nach außen rotiert beim Laufen. Das liegt natürlich ein bisschen daran, weil er schon auch so ein bisschen leicht im X ist, finde ich, von, von, der, von der Kniestellung her. Aber. Ähm, also ich meine, wir müssen da nicht drüber reden. Der Typ läuft eine 14.07 und macht das irgendwie, ich glaube, wie, wie schnell war er letztes Mal? Ähnlich schnell. Ne?
1: Ja, 14.11, glaube ich, oder so. Also und ist, ich habe die, Zeiten, also ich hab die Zeiten von, ähm, von an, angeblich hat noch jemand von der DTU die Strecke ausgemessen und es waren wohl 5.090 Meter. <lacht> <lacht> Was ich, äh, also keine Ahnung, in Hamburg sind die Zeiten einfach immer brutal schnell. Ich war da letztes Jahr, wo ich am Start war, auch ziemlich schnell dafür, dass ich mich nicht so schnell gefühlt habe. Was aber auch einfach daran liegt, dass der Kurs super schnell ist. Also du hast einfach mega lange Wendepunkte, also weite Wendepunkte. Du musst nie komplett abbremsen. Und die Strecke ist auch einfach super schnell, weil du halt auf der Radrunde läufst und das nie steil bergauf geht, aber immer so leicht ansteigend, leicht abfallend. Also es ist ein super schneller Kurs. Ich weiß aber nicht ob da jemand so ein bisschen Schlangenlinien gefahren ist mit dem Abmessrad, <lacht> weil gefühlt ist die Strecke jetzt nicht länger. Aber gut, ähm, wenn das so, also die Zeiten, die ich halt geschickt habe, muss man bei jedem quasi nochmal so 15 Sekunden abziehen eher. Das wäre natürlich schon krank, der wäre unter 14 Minuten gelaufen. So oder so, äh, gleich muss man nicht diskutieren, dass er mega in Form ist und dieses Jahr schon so der, der man to beat im, äh, für die WM-Serie und den Weltmeistertitel. Ähm, aber noch zum Laufstil: äh, er hat schon einen richtig guten Kniehub und es ähm, sieht aber so ein bisschen unspektakulär aus. Also, wenn man dann zum Beispiel in der Staffel am nächsten Tag den Max Studer vor ihm laufen sieht, aus der Schweiz, du denkst ja, der Max sprintet und der Hayden joggt so mit Nasenatmung hinter ihm her. <lacht> also, ja. Keine Ahnung, aber er kommt auf jeden Fall gut vorwärts.
0: Ja, also wie gesagt, man muss ja nicht drüber reden. Wenn, wenn einer so schnell läuft, ist ja beim Blumi genauso, dann ist ja auch scheißegal, was, was die ja. Leute davon denken oder, oder auch nicht. Um, aber jetzt die viel wichtigere Frage ist ja, glauben wir ihm das? Also <lacht> ein bisschen provokant, weil wir natürlich ja auch wollen, dass unsere Hörer ein bisschen Spaß haben. Aber ich finde, das ist schon Also wir hatten es ja jetzt bei, bei, im Rahmen der Finals ein bisschen besprochen. Ähm, Gerade die deutschen Jungs, die sind ja ziemlich eng zusammen. Ne? Da man weiß, okay, der eine hat vielleicht seine Stärken mehr im Schwimmen, so ein Fabi Kraft. Ähm, äh, andere sind jetzt vielleicht einfach extrem stark auf dem Fahrrad, da würde ich jetzt auch dicht dazu zählen. Und dann gibt es halt so, 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 so Lasse Priester äh, oder so, die, die dann einfach extrem schnell laufen können. Ne? Also, aber insgesamt ist, ist die Leistungsdichte schon sehr eng beieinander. Und ähm, jetzt ist das ein WTS-Rennen und ähm, das zweite WTS-Rennen hintereinander, wo halt einer die anderen Jungs richtig schön im Schatten stehen lässt. Glauben also mir. Was, was ich schon
1: krass finde, ähm, dass er da halt mit so einem Wechsel auf einer Sprintdistanz, also wie gesagt, er hat sich eine Uhr angezogen und hat irgendwie nicht so einen Top-Wechsel gehabt vom Rad von aufs Laufen. Und in Hamburg ist der erste Kilometer eh mal brutal schnell, weil du halt so am Anfang kurz mal hochläufst ähm, und dann eigentlich erstmal so bergab und äh, er ist halt gefühlt in dem ersten Kilometer diesen, diese 10-Sekunden-Defizit zugelaufen und die Jungs vorne sind ja auch schon eine 2,50, 2,45 wahrscheinlich angelaufen, also eher niedrige 2,40 ähm, und er läuft dann einfach dieses 10-Sekunden-Loch noch zu und sieht dabei irgendwie total lässig aus, also das finde ich schon, schon echt bemerkenswert, und äh, außergewöhnlich, weil normalerweise sagst du halt schon, dass wenn du so im Wechsel halt hinten rausläufst, selbst wenn du ein guter Läufer bist, ich meine, die anderen Jungs, wie du sagst, die bummeln ja auch nicht vorne. Und dass der dann das direkt am Anfang gleich wieder zulaufen kann, ist schon echt krass.
0: Ja. So richtig spektakulär war das Rennen ansonsten jetzt aus meiner Sicht nicht. Ähm, was also ich, wie man
1: noch erwähnen muss, dass Matt Hauser genau. wieder Mega-Rennen macht. Da wollte ich gerade ja. drauf. Äh, naja. <lacht> ähm,
0: was, das, was mich richtig gefreut hat, war Matt Hauser. Also es ist einfach, ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr sympathischer Typ. Ähm, richtig netter Kerl, der ja auch ein bisschen gestruggelt hat letztes Jahr. Ähm, ist da Zweiter geworden und es war so der Einzige, der quasi beim Laufen in die Nähe kam von Hay Hayden Wilde. Genau. Der irgendwie eine 14-13 gelaufen. ist also auch richtig, richtig stark. Ähm, genau.
1: Ja, also der äh, Hollywood Hauser, <lacht> der ähm, ist echt super in Form. Ich meine, der schwimmt brutal. Der schwimmt immer vorne raus am Anfang. Ich glaube, so den, den, den Anfangsspeed von dem haben wenige. Und ähm, auch beim Laufen, also der hat ja vor Zwei Wochen oder vor ja, drei, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube schon vor drei Wochen, genau, hat er auch Hayden White ja im Laufen geschlagen im French Grand Prix. Ähm, und jetzt wieder so eine äh, Mega-Performance, also der, der Kerl ist einfach richtig fit, hat auch am Sonntag eine Top-Staffel abgeliefert und äh, Australien in die Pole-Position sozusagen gebracht. Ähm, und Von dem bin ich mal gespannt, wie der so durch die Saison kommt, aber bis jetzt läuft es echt top.
0: Ja, gönnen wir ihm und äh, hoffen, dass es so bleibt. Auf Platz 3, Chavad Abdelmoula. Ja. Ähm, hätte ich so auch nicht erwartet. Ist ja, Marokkaner
1: auch, mit den Giraffenbeinen.
0: Genau, ist jetzt ein Athlet, den man zwar kennt, ähm, den ich aber jetzt nicht so stark gesehen hätte, auch in dem Feld nicht. Weiß nicht, wie ging es dir da?
1: Ähm, ja, also den habe ich seit letztem Jahr schon so auf der Rechnung. Da hat er zwei Weltcups gewonnen oder ein, ich glaub, ein, ein Weltcup gewonnen in äh, Asien und äh, schwimmt dieses Jahr auch in, also eigentlich ist er ein Franzose, muss man sagen, ähm, der wohnt und lebt in Frankreich, startet da auch schon länger French Grand Prix, ähm, aber halt international für Marokko unterwegs, was natürlich nur gut ist, weil als Franzose hast du es halt nicht leicht im Triathlon, <lacht> da wird er ja wahrscheinlich äh, nicht mal aufgestellt werden für einen Weltcup oder WTS, aber dieses Jahr hat er sich auch im Schwimmen richtig verbessert und kommt jetzt eigentlich regelmäßig ähm, auch vorne aus dem Wasser. Also der war in Montreal ja auch schon top beim WTS. Da ist er glaube ich 8 geworden oder 7 oder so. Ähm, also auf jeden Fall Top 10. Und der läuft halt einfach mega stark. Ähm, der hat glaube ich auch auf der Bahn eine gute 13er Zeit stehen. Und ähm, wenn der halt in Position ist, beim Radfahren nicht zu viel Körner braucht, dann ist es auf jeden Fall ein Podiumskandidat auch im WTS. Also auch so ein Typ, würde ich mal sagen, der mich nicht überrascht, davor vorne zu sein, aber natürlich auch nicht ähm, alltäglich. Also der hat es auf jeden Fall drauf. Aber ich meine, das haben halt viele. Also die ganzen Jungs, die da Top-10 machen, können halt auch auf dem Podium stehen, wenn sie halt einen Top-Tag Top haben. Also ist schon echt ähm, zumindest hinter Platz 1 und 2 ziemlich eng zurzeit.
0: Auf Platz 4 war der Leonberger, auf 5 Jelle Gehens. Genau, und dann aus deutscher Sicht nicht ganz so erfreulich, leider ähm, der beste Deutsche, Platz 10, Lasse Lures. Hätte man natürlich gehofft, dass beim Heimrennen vielleicht ein bisschen mehr drin ist. Allerdings, und das finde ich wiederum krass, die komplette Top 10 deutlich unter 15 Minuten gelaufen. Also, ähm, Klasse 14,45 und das war die schlechteste Laufzeit in den Top 10. Das ist schon auch krass vom Niveau her, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich ja vorher gesagt habe, in, in Hamburg sind die Zeiten immer super schnell. Das war schon immer so. Also ich glaube, da hält Mario Mola den Rekord insgesamt noch mit 13,55 oder so. Aber ich glaube, auch wenn man weiterhin nach hinten guckt, also bis Platz 20, 30, also das sind alles... Unter 15 oder nah an den 15 Minuten. Ähm, dahinter aus der zweiten Gruppe kommen ja auch wieder viele, die unter 15 gelaufen sind. Aber also ich denke, man kann sagen, Hamburg ist ein super schneller Kurs, äh, ganz unabhängig davon, wie lang es jetzt wirklich ist. Aber auch unabhängig davon ist ähm, die Leistungsdichte auch aktuell, glaube ich, einfach so hoch wie noch nie. Also es gibt vielleicht ein, zwei, die rausstechen, jetzt so mit Alexi und Hayden Wild, aber dahinter kannst du eigentlich immer so würfeln. Da gibt es so 20, 30 Leute, die können halt in die Top 20 kommen. Ähm, kann mal 10. sein, kann mal 5. sein, kann auch mal 25. sein. Also da, da kann man schon was auf sich halten, wenn man da in den Top 30 dabei ist.
0: Auf jeden Fall schön als Zuschauer. Dann ist es auch nicht immer ganz so berechenbar. Und das würde ich jetzt einfach nehmen, um den ersten Punkt auf unserer Liste abzuhaken. Wir haben ja schon eine halbe Stunde im Kasten. Genau, nämlich nicht ganz so berechenbar ist die Tour leider nicht. Ähm, <lacht> für mich ist es schon gelaufen. Du äh, hast ja zumindest noch Hoffnung, dass einer ähm, Poker, Charmstrong so ein bisschen rausfordern kann. Äh, ich sehe das nicht. Ähm, so langsam muss man ja ein bisschen überspitzt gesagt, Sorge haben, dass wenn er es haben wollen würde, dass er wahrscheinlich auch ums grüne Trikot mitfahren könnte. Ähm, weil Bergtrikot, weißes Trikot und gelbes Trikot würde er ja aller Voraussicht nach äh, in Paris wieder überstreifen. Der Typ ist einfach schon wieder brutal, oder?
1: Ja, also so krass, wie ich es auch finde, seine Dominanz. Mir macht er trotzdem Spaß zum Zuschauen, weil er hat einfach Bock auf Radfahren und attackiert, wo es geht. Ähm, fährt einfach wie ich dir schon gesagt habe am Samstag auch taktisch super smart also der ist im, auf dem Kopfsteinpflasterstück echt gut gewesen bei der Etappe 5 äh, glaube ich was es ähm, hat einfach da sich aus allem rausgehalten, hat dann sogar am Ende noch attackiert äh, klar, also er ist wahrscheinlich physisch der stärkste, aber halt auch einfach das Verhalten im Feld, das Positionenfahren, fahren, was ja so wichtig ist und immer wieder gesagt wird im Radsport das hat er auch einfach mega drauf und äh, er lässt es ja irgendwie einfach so mühelos und spielerisch aussehen, also <lacht> ist natürlich schon fast ein bisschen beängstigend, aber andererseits macht es irgendwie schon noch Spaß. Trotzdem hoffe ich aber, dass der Jonas Wingegar von Jumbo Wismar ihn, ja, in den hohen Bergen zumindest noch ein bisschen ärgern kann und gefährlich werden kann. Ähm, ansonsten ähm, ja, würde ich, glaube ich, gar nicht mal zu so viel über die Tour erzählen. Da gibt es übrigens einen richtig coolen Podcast, und zwar äh, von WhatsApp, äh, Tourfunk. Die machen jeden Tag so eine Folgenbesprechung, immer so äh, Etappenbesprechung, <lacht> immer so 30 Minuten. Ähm, wer da Bock drauf hat und noch mehr so Insights über die Tour haben will oder halt immer wissen will, wie die so die Etappe analysieren, ähm, das habe ich mir jetzt auch immer beim Radfahren angehört, wo ich allein unterwegs war. Es macht eigentlich echt Spaß und ähm, ja, ich glaube ansonsten äh, kann man... Simon Geschke,
0: da müssen wir noch ein paar genau, draus raushauen.
1: also es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Sachen, die ich auch noch kurz ansprechen würde. Also Simon Geschke fährt eine geile Tour, hat jetzt Bergtrekko aktuell, ich glaube mit einem Punkt Vorsprung vor Bob Jungels oder zwei Punkte Vorsprung ja. und äh, Lennart Kemner fährt auch wieder eine super Tour, äh, richtig geile Etappe auf die Uh, La Superplanche de Belfi.
0: Diese scheiß 100 Meter, ne?
1: Die am Ende, ey. Die, die der hat echt 100, auf 100 Meter und 14 Sekunden verloren. Also, wie lang sind die diese 100 Meter gefahren? Das war echt unglaublich, wie steil das da war.
0: Na, ja, genau, eher wie steil
1: war dieser Berg. Ja, das war krank. <lacht> ähm, aber richtig cool. Also, ich meine, wäre natürlich schön gewesen, wenn er es gewonnen hätte. Aber letztendlich ist er ja irgendwie auch egal. Also, war eine super Show, eine super starke Leistung von ihm. Auch vom Boda, dass sie da den Schachmann einspannen. Und den ganzen Tag ähm, die Arbeit machen lassen und dann hat es halt am, ja, um äh, fünf bis zehn Sekunden irgendwie ist es nicht ganz ausgegangen aber ich denke der wird auf jeden Fall nochmal was versuchen
0: und ähm, aber Bora auch äh, gestern wieder eher ein schwarzer Tag ne Vlasov schon wieder ja. geworden, obwohl es jetzt ähm, eigentlich eine Massenankunft war also Pogacar scheiß am Ende nochmal weggesprintet ja. und das schon wieder versucht hat. Irgendwie dem ging es ja da gar nicht um die Zeitboni. Ihm ging es nur da, darum, irgendwie nochmal eine Lücke zu reißen. Hat er geschafft. Ne? Also Vlasov äh, hat schon wieder kassiert.
1: Ja, ich glaube, ähm, da ist es jetzt auch so, dass die gesamtklassement ambitionen endgültig zu Ende sind. Also vielleicht fährt er noch um die Top Ten mit. Ähm, also wahrscheinlich fährt er darum mit. Aber ich glaube, äh, dass sie im internen Team jetzt so ein bisschen... Ähm, die Devise haben, auf Etappensiege zu gehen, weil gestern war zum Beispiel ja auch Patrick Konrad und Nils Polet in der Ausreißergruppe und haben nicht alles quasi dafür ausgelegt, halt Flasov zu beschützen. Äh, Finde ich eigentlich, glaube ich, auch bei der Form, die der Flasov halt jetzt hat, wahrscheinlich die richtige Taktik, ähm, weil er halt auf den Anstiegen anscheinend einfach nicht die Beine hat, da ganz vorne mitzufahren.
0: Ja, für Nils Pollitt war es gestern aber auch einfach zu steil, ne?
1: Aber ja, ja. ich glaube, der war so ein bisschen als Helfer dabei für Patrick Konrad und ähm, der hat ja auch am Tag vorher einen super Job gemacht. Ich weiß nicht, ob du, da haben wir zusammen die da haben wir zusammen Ankunft, die Etappenankunft angeguckt in Lausanne und da ist ja der, der Patrick Konrad irgendwie noch ein Kilometer vor Schluss alles von vorne gefahren, super hohen Tempo und keiner konnte vorbeigehen. Hat er wahrscheinlich sich an dem Tag so verdient, dass er dann am Sonntag mal. Vorne reinfahren durfte auf die Etappe. Ähm, aber ja, insgesamt glaube ich, äh, kann man sagen, es gibt Pogacar und Wingekar für die Gesamtwertung. Und? Und Wort von Art. Ja,
0: ohne Scheiß. Und Wort von Art, der ja irgendwie, also muss dazu sagen, ähm, Shoutout an Simon, der da auf der Liege lag am Samstag und äh, meinte so, ja, also Wort, Wort von Art, der macht es und. Ähm, und ich habe halt so gesagt, ach Quatsch, das macht der Pogacar. Und ähm, dann hat Wout von Art, hat es ja gemacht. Und gestern am Sonntag fährt er vorne mit in die Ausreisergruppe rein, um ja. die erste Sprintwertung zu holen. Und relativ entspannt über das doch sehr bergige Terrain. Also der Typ ist richtig gut drauf, ne?
1: Ja, brutal. Also wie allein die ersten vier Etappen, also Zweiter, Zweiter, Zweiter und Erster dann diesen diesen Ausreißversuch in der vierten Etappe, der war so geil anzugucken, wo die ganze Mannschaft da halt Vollgas unten in diese Kurve reinfährt, Bergabstück und dann so ein kurzer, steiler äh, Anstieg mit den Jungs, die die halt dabei haben. Das sind halt so Klassikerfahrer, die ihn halt dann voll perfekt positioniert haben und am Ende zieht er über die Kuppe und es kann einfach keiner mitgehen. Und er fährt alleine im gelben Trikot weg. Äh, ich glaube, das hat man selten gesehen und ist äh, auf jeden Fall auch cool anzugucken.
0: Ja, um das Tourthema abzuschließen, heute ist ja Ruhetag, das trifft sich ganz gut, da haben wir da zumindest nichts zu erzählen, ähm, geht ja jetzt dann auch erst in die entscheidende Phase, in die Alpen. Ähm, eine Filmempfehlung bzw. Dokuempfehlung, wir haben es beide schon geguckt, ich bin schon durch, weil ich die Mediathek gesuchtet habe. Ähm, Du hattest zumindest am Samstag gesagt, du hast die ersten zwei Folgen gesehen.
1: Jetzt bin ich bei Folge 5.
0: <lacht> Simon ist jetzt auch bei Folge 5, nämlich die Doku von Jan Ulrich. Ähm, wir wollen nicht so viel spoilern. Ich als, sage ich jetzt mal, Kind der 90er habe natürlich da noch ein bisschen mehr Spaß. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, einfach wie krass damals der Hype war und die Andorra-Etappe, die... Wie ja, er so berühmt geworden ist, weil Jan Ulrich da ja quasi Björn Ries abgestellt hat und letztlich ähm, sein Toursieg 1997 geebnet hat, ähm, an die kann ich mich noch sehr gut erinnern. Genauso an die Etappe, wo man dann in, im Rahmen der Doku rauskriegt, dass es dass ihm nicht so gut ging und er in die Mütze geschissen hat <lacht> und Richard äh, <lacht> Verranc ähm, angegriffen hat, damals Team Festina. Und Udo Bölz ihm die bekannten Worte quäl dich, du Sau, zugerufen hat ähm, und ihn irgendwie durch die Etappe geschleppt hat. Also ein Teil des gelben Trikots 1997 geht auch Udo Bölz, ein, ein wahrscheinlich nicht zu unterschätzender Teil. Jedenfalls, langer Rede, kurzer Sinn, guckt euch die Doku an. Ähm, ich finde, die ist wirklich sehr gut gemacht. Ja, und, auf jeden Fall. Ähm, sie beschreibt auch ein bisschen den menschlichen Niedergang äh, des Jan-Ulrich. Und ähm, man kann verstehen, dass es so schief gegangen ist. Man, man muss es nicht verstehen, aber man kann es zumindest ein bisschen nachempfinden. Der hatte, glaube ich, hier und da einfach auch die falschen Freunde, die falschen Berater. Und am Ende war der Hype, glaube ich, ein bisschen zu groß für einen Menschen, der zwar gerne Sportler war, aber wie in der Doku eben auch rauskommt, auch einfach gern gelebt hat. Und ähm, guckt es euch an. Wenn Simon durch ist, reden wir vielleicht noch mal kurz drüber, weil es gibt schon so ein paar Sachen, die ich auch cool fand, möchte ich an der Stelle jetzt aber nicht spoilern. Ähm, und damit kommen wir zu einem anderen Ausnahmeathleten und zu einem anderen Event, bei dem du vor Ort warst, nämlich bei der Challenge Rot. Und ich meine natürlich ähm, die Achillesferse der Nation, äh, Jan Frodeno, der ja schon im Voraus angekündigt hatte, dass es sein könnte, dass er das Rennen nicht beendet Genauso kam es auch, um es nicht zu lang zu machen, weil es schon lange her ist, fass mal ganz kurz das Event rot zusammen.
1: <lacht> ja, es war wieder ein ziemlich cooler Tag. Ich habe jetzt zum dritten Mal das Live angeguckt vor Ort und ähm, würde es auch jedem mal empfehlen, da dabei gewesen zu sein. Also keine Ahnung, selbst wenn man nur Kurzdistanz äh, feiert oder selbst macht, ähm, kriegt man da immer Bock auf Langdistanz, <lacht> weil es einfach eine mega Stimmung ist. Und ich glaube, auch was die Athleten so sagen, die da selbst am Start sind, glaube es gibt wenig Rennen, wo wirklich so viele Zuschauer am Rand stehen und einen anfeuern. Ähm, und äh, ich war von Anfang an vom Start in der Früh vor Ort, bin dann zwischendurch mal noch laufen gegangen am Kanal, ähm, musste auch sagen, ey, größten Respekt den, den Athleten da gegenüber. Also allen, auch den Age-Groupern und äh, Hobbyathleten, die dann halt sich 42 Kilometer über diesen Kanal in der Hitze quälen. Ich bin da 20 Kilometer gelaufen und in der Früh um 9.30 Uhr und es war gefühlt schon mega heiß. <lacht> ähm, die Michelle ist in der Zeit Staffel geschwommen, ist da spontan eingesprungen, weil irgendein noch ein staffel -Schwimmer gesucht wurde. Die hat auch Spaß gehabt, glaube ich. Das ähm, war auch ganz witzig, <lacht> weil ich, ich laufe so los, also ich habe sie noch so ein bisschen betreut. Neo angezogen, ähm, ihr Zeug abgenommen und so. Bin dann losgelaufen, nachdem ihr Start war, am Kanal entlang, halt auch in die Richtung, wo die losgeschwommen sind. Und habe dann so ein bisschen Ausschau gehalten nach ihr und versucht sie zu finden. Und äh, hab sie dann relativ schnell gespottet, weil so aus dem Wasser ähm, Schreie kamen. <lacht> und, und zwar hat sie so angehalten und sich mit so einem Mann kurz gebieft, der sie wohl... Ähm, der ihr wohl die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen Ellenbogeneinsatz gegeben hat und sie ist im Wasserschatten von dem vorne geschwommen und sie hat wohl dann im Endeffekt so geschrien so, äh, was soll die Scheiße und äh, mach doch kein Triathlon so, wenn du hier keinen Körperkontakt willst. <lacht> oh, das war auf jeden Fall witzig und ich dachte mir so typisch Michelle, das passt, dass sie da äh, sich aufregt im Wasser und äh, ihren Raum einfordert. Auf jeden Fall äh, ganz witzig gewesen. Das ist um, bestimmt
0: derselbe, der damals auf dem Fahrradweg gelaufen ist.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nee, und äh, sie ist auch eine ganz gute Zeit geschwommen, weil sie gemeint sie hat mega Spaß gehabt. Hm. Ich glaube irgendwie so 55, 56 Minuten, dafür, dass sie nur einmal die Woche im Wasser ist oder teilweise mal gar nicht, also nicht so schlecht. <lacht> und ähm, was das Profirennen anging, ähm, glaube ich bei den Frauen, hat die Fenella Langridge von Anfang an so ein bisschen dominiert, ist mit deutlichem Abstand aus dem Wasser gekommen, zusammen mit einem anderen Athleten hat dann am Rad sich absetzen können und die Anne Haug hat eigentlich den ganzen Tag gefightet, um den Anschluss herzustellen und ist halt dann in äh, klassischer Anne-Manier äh, vorbeimarschiert beim Laufen, äh, locker flockig mit einem richtig geilen Schritt, also die sieht echt äh, richtig gut aus beim Laufen immer. Hat aber auch einiges gekostet. Also im Ziel war die auch, ich glaube, kein Meter mehr wäre gefühlt gegangen. Ähm, hat den, sich den Sieg geholt. Ähm, eben vor der Finella Language. Und bei den Männern äh, sah es eigentlich ja, ähnlich aus. Da sind am Anfang äh, Maurice und Frodo weggeschwommen. Zu zweit. Ähm, Im Anschluss dahinter kam dann so Magnus Dietlew. Ähm, Zusammen mit dem Reinaldo Colucci, auch ein Athlet von Brad Sutton, also ein Brasilianer. Und noch ein äh, Schwede, glaube ich, ähm, Robert Kallin, Den kannte ich von Gustav. Der war auch im Ironman Texas letztes Jahr, wo Gustav seine Premiere gegeben hat. Und war da, glaube ich, sogar Dritter hinter Sanders. Äh, nicht ganz sicher jetzt, aber auch, auch auf jeden Fall gut. Und die sind dann aufgefahren, die drei Jungs, ähm, auf Maurice und Frodo. Ähm, dahinter war Patrick so ein bisschen alleine isoliert, also Patrick Lange und noch weiter dahinter Sam Long, der so den ganzen Tag versucht hat irgendwie sich nach vorne zu arbeiten, aber nie halt nach vorne kam weil vorne dann auf jeden Fall Magnus Dietleff so krass drauf gedrückt hat dass irgendwann nur noch Frodo folgen konnte und ähm, ja, also das war schon ein beeindruckendes Rennen, also der äh, Magnus Dietlev ist dann zusammen mit Frodo abgestiegen und ich glaube die hatten fast 10 Minuten Vorsprung auf Maurice, der wiederum auch einiges an Vorsprung hatte, also zwei drei Minuten auf den nächsten Robert Kallin und auf, ah nee Quatsch, zuerst ist Robert Kallin vom Rad gestiegen an drei, dann Maurice und dann Patrick Lange ähm, und äh, Frodo ist eben dann kurz danach ausgestiegen, hat aber glaube ich am Radfahren schon auch ziemlich viel investiert, also auch wenn er sagt, die Beine waren geil beim Laufen, ich denke schon, dass er, ja, spekuliere ich spekuliere ich mal, dass er schon am Rad ziemlich tief gegangen ist. Und ähm, der Dietlef halt am Ende läuft einen richtig soliden Marathon drauf mit 24 Jahren. Ich glaube 2,38 oder so. Und gewinnt vor Patrick Lange, der zwar <coughs> 2,35 läuft, aber immer noch am Ende 8 oder 9 Minuten Rückstand hat. Ähm, also ziemlich krasses Rennen. Ähm, Platz 3 ging dann an äh, ging es an Robert Kalin Oder wer wurde ein Dritter?
0: Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Sollen wir kurz nachgucken? Ja, schauen wir schnell nach. Nach dem Motto, hier googelt der Chef noch selber. Nein, Dritter wurde Reinaldo Colucci. Ah, genau. Der Colucci
1: kam da nochmal vorbei. Ähm, also auch mega starkes Rennen. Aber insgesamt glaube ich Man of the Day, Magnus Dietlev.
0: Ja, total. Auch ein geiler Typ einfach. Macht Spaß, dem zuzugucken es um, ist halt auch schon wieder bitter, dass es der nächste Skandinavier ist, in Anführungsstrichen ja nur ein Däne, aber äh, die Jungs, die sind einfach die sind gerade einfach gut drauf, das muss man so sagen ja, was sagst du denn zur Achillessehne der Nation, was sagst du zu Jan Frodeno wird er nochmal fit, gibt es ein Last Dance auf Kona
1: Boah, ich, ich glaube schon also ich hoffe drauf ähm, ja also man hat gesehen im Schwimmen und Radfahren der Mann ist fit. Ähm, da wird es auch schwer für Gustav von Blumi von Anfang an dabei zu sein. Ähm, wenn der so einen Schwimmen auspackt, zusammen mit der Radkombo, dann und das Laufen halbwegs auf die Reihe klickt, glaube ich, dann ist er immer noch der Man to Beat. Ähm, und ich hoffe wirklich, dass sein Körper hält und er noch ein geiles letztes Rennen machen kann und dann auch irgendwie so einen, einen coolen Abschluss hat für die Karriere, einen würdigen Abschluss. Weil wenn es jetzt irgendwie so ja, mit Verletzungen weitergehen wird, das wäre schon echt schade. Deswegen äh, drücke ich einfach mal die Daumen und sage, der steht topfit an der Startlinie und dann wird Hawaii ein Spektakel zum Angucken.
0: Und im Anschluss daran gibt es dann One More in La Comuna. Ähm, ja, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß natürlich nicht, wie krass ihn das beeinflusst hat, ob es jetzt wirklich nur eine Vorsichtsmaßnahme war oder ob er wirklich Schmerzen hat und Probleme hat, wenn das so sein sollte, dann kann es natürlich schon tricky werden. Ne? Einfach Achillessehne. Ähm, Habe ich interessanterweise in dem ähm, Zusammenhang auch nochmal nachgeguckt, wo das eigentlich herkommt. Und kommt ja aus der, aus der griechischen Mythologie. Ne? Das ist ja ähnlich wie die, wie die Siegfried-Sage bei den ja. Nibelungen, der in Drachenblut äh, badet. Und dann, glaube ich, ein Was ist das für ein Blatt? Ein, ein Eichenblatt, Ästenblatt irgendwie. Er hat Eichenblatt, glaube ich. Er hat
1: ja, die die Mam von dem Achilles, ich bin ja auch sehr bewandert in der griechischen Mythologie, ja, ist, mal raus. Ultra genau. Wer ist ultra der? gefeiert, hat den Sohn ja in den Fluss Styx getunkt und an der Ferse ja. festgehalten. Ja. Und dadurch ähm, war er quasi überall unverwundbar, nur an der Ferse, wo sie festgehalten wurde, genau. ähm, war er ja verwundbar und da hat er dann in Troja, bei der Schlacht in Troja einen Pfeil durchbekommen. Und ist dadurch dann quasi gestorben.
0: Ist ein bisschen unrealistisch, wie ich finde, dass ähm, so ein Held dann daran stirbt, dass ihm einer einen Pfeil in die Achillesferse schießt. Aber sei es drum. Das Problem grundsätzlich an der Achillessehne ist aber natürlich, dass man zum einen die Sehne braucht als Bindeglied zwischen Wadenmuskulatur und Fuß äh, für den Abdruck. Zum anderen ist die Sehne aber eben so breit, dass man eben eine Reizung nicht nur in Momenten hat, wo man äh, total gerade äh, das Sprunggelenk bewegt, sondern auch, wenn man irgendwie ein bisschen mit dem Fuß nach rechts und links spielt und so, ist immer relativ schnell ein bisschen Zug drauf. Das heißt, wenn da mal die Entzündung drin hockt, dann kann das auch schon echt eine zähe Nummer sein und muss man einfach gucken. Ne? Also ich hoffe, dass Sie es irgendwie hinkriegen. Ähm, ich habe es äh, auch mit Mika besprochen. Der hatte mich letzte Woche nochmal besucht. Äh, Shoutout an der Stelle. Ich glaube, der ist auch auf einem guten Weg. Ähm, da sollte St. George, äh, sollte in St. George wieder angreifen können. Ähm, nee, aber da hatte ich mit ihm auch drüber gesprochen und ähm, habe gesagt, dass äh, ich zumindest auf den Bildern immer sehe, dass die eben ganz viel osteopathische Techniken machen, da mit seinem Privatphysio, den er überall dabei hat. Und ich hoffe, dass sie auch noch ein bisschen was Muskuläres machen weil rein osteopathisch wird dieses Problem wahrscheinlich schwer zu beheben sein. Aber wir drücken ganz fest die Daumen ähm, und glauben jetzt einfach mal an Frodo und sein, sein medizinisches Team. Ich glaube, der ist da sehr gut aufgestellt. Und ähm, ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, ohne Jan wäre es scheiße in Kona. Also ja. würde ich es nicht gucken wollen, ganz ehrlich. Ähm, ich will einfach den Zweikampf sehen und wenn ich ganz ehrlich bin, will ich einfach sehen, wie er einen Blumi abstellt. Also es ist ja einfach so, dass ich mir wünschen würde, dass, dass er den Blumi noch mal gibt und dann darf er ja den, den Staffelstab abgeben, darf er <lacht> Schuhe an den Nagel hängen. Ja, das stimmt. Übrigens, ich habe, es vielleicht ein bisschen
1: harter Cut, aber ich habe gerade hier die World Travel-Seite aktualisiert und wir haben lang genug gewartet heute, dass die Semifinals von Tijevaros bekannt gegeben wurden. Oh, jetzt gerade in dem Moment. Hau raus. Ähm, also, am Wochenende, kurzer, kurzer Abriss, ähm, ist Premium Europe Cup in Tijevaros. Also eigentlich ein normaler Europa Cup. Nur doppeltes Preisgeld. Ähm, dadurch, ja, die Startliste ist nicht wirklich besser. Dadurch würde ich mal sagen, <lacht> es sind viele halt viele andere Rennen zurzeit auch. Und einfach normaler Europacup, mit der Besonderheit, dass es eine Sprintdistanz am Samstag ist. Qualifikation, so wie wir es inzwischen alle kennen, und Sonntagfinale auch wieder Sprintdistanz. Dadurch schon, ja, ziemlich anspruchsvoll. Und die Aufgabe der Woche wird sein, ähm, bester Deutscher oder bester U23 Deutscher und unter die Top 10 zu kommen. Was auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit wird, weil die Jungs sind fit. Äh, Henry ist auch am Start. Und ähm, ja, dieses Jahr steht es auf jeden Fall 1 zu 0 für Henry bis jetzt. In Berlin hat er mich ganz schön stehen lassen. Das heißt, ich brauche da einen, einen Sahnetag, um da irgendwie mir das Ticket zu holen. Es gibt nämlich ein Ticket für die U23-Weltmeisterschaft Ende November in Abu Dhabi. Und eben nur eins. Das heißt, der ähm, Winner takes it all und äh, der Rest bekommt nichts. Ah, Nein, ich habe zu, äh, zu früh gecallt. Ich habe gerade die Liste angeklickt und ähm, es gibt die Listen zwar schon den, im Browser hier. Ich zeig's dir mal. Also man sieht schon aufgestaffelt, dass es Semifinals gibt, aber es und nicht genau nur die leer. nicht nur die Meldeliste, aber diese noch leer. Also kann man doch noch nicht callen. Ich schätze aber mal, dass ich im dass ich in den Top 5 auf jeden Fall bin. Von der, nach den Punkten, also ich werde wahrscheinlich an, in Semifinal 1, 2 oder 3 an, an Position 1 stehen, äh, weil ich jetzt doch im World Ranking aktuell ganz gut positioniert bin in den Top 65. Ähm, von dem her wird so die Frage, wie der Rest dann verteilt wird für den Deutschen, aber äh, Ziel ist natürlich sicher und ohne allzu viel Kraft ähm, zu verschwenden, durchs Halbfinale zu kommen. Und dann am Sonntag äh, ja, einen da rauszuhauen. Ähm, Favorit ist wahrscheinlich Jongi Chongo Lehmann. Ähm, der ja, ja, ich glaube in Hamburg war jetzt 14. oder so. Top 15 auf jeden Fall. Also er ist fit. Und äh, dann auch noch Heimrennen bei ihm zu Hause in Tijuvaros. Also ich denke, da wird wenig über ihn, kein Weg über ihn führen. Äh, auf jeden Fall auch Podiumskandidat, das ist Henry, wenn er fit ist, sage ich mal. Ähm, dann gibt es noch ein, zwei schnelle Läufer, so wie äh, der Chris Perham aus Großbritannien. Den kann man aber am Rad ein bisschen müde fahren, sage ich mal. Ähm, dann äh, Matt Roberts ist wieder dabei. Der Australier, der in Kitzbühel gewonnen hat. Und Callum McCluskey, auch ein Australier, der ziemlich gut war in Montreal im WTS. Äh, ben Dykstra ist wieder dabei. Der ist seit seit ein paar Rennen wieder am Start nach seiner Verletzung letztes Jahr und ansonsten denke ich, sind wahrscheinlich so Yannick Schaufler und ich ähm, würde mich jetzt auch mal nennen, noch so keine Daten, die unter die Top 5, Top 6, Top 7, keine Ahnung dann kommen können. Radim Grebig nicht zu vergessen, das ist der, der in Kitzbühel die Attacke gesetzt hat am Rad der war jetzt in Hamburg auch stark 18. also ist schon nicht schlecht besetzt, ähm aber im Endeffekt geht es auf jeden Fall auch eben um dieses U23-Ticket. Das ist äh, der Hauptfokus. So viel dazu.
0: Mit diesem schönen Ausblick aufs kommende Wochenende auf den Europa-Cup in Tischivaros. Ähm, ich habe ja gehört, habe ich mir sagen lassen, dass die Afterparty da auch ganz gut sein soll. Ähm, Finde ich, kann man die Episode heute eigentlich langsam aber sicher äh, dem Ende zugehen lassen. Hier stehen jetzt 59 Minuten. Ähm, wir hatten eine kleine Essensunterbrechung. <lacht> das heißt, so ein bisschen was wird geschnitten. Für euch werden es dann wahrscheinlich am Ende so um die 55 Minuten sein. Ich bin mir sicher, der Lange macht das schon am Wochenende. Ähm, du bist gut drauf. Ähm, die Muskeln sind jetzt auch wieder lang. Also es kann <lacht> eigentlich nicht viel schief gehen. Außer es wird Beulen heiß, aber selbst damit... Ja, es, wird,
1: es wird sicher bollen heiß. Also letztes Jahr hat es 35 Grad und das Wasser halt auch 30 Grad. Das also ist richtig eklig. Solange sich dein Schmeißen da in Ungarn. Wird schon. Ich sage immer so, es ist eigentlich nur Fitness. Also wenn du fit bist, dann macht dir die Hitze jetzt auch nicht so viel aus und hoffentlich den anderen, die nicht ganz so fit sind, macht es dann mehr aus. In dem Sinne, ähm, ja, glaube ich, war eine coole Folge. Durchgepowert, viel aufgeholt und ähm, ja, mal wieder eine längere Folge auf jeden Fall aufgenommen, aber ich denke, es hat es auch gebraucht heute nach der Woche Pause und ähm, ansonsten, ich weiß noch nicht so die, ganz die Startzeiten, aber es wird auf jeden Fall auf Triathlon Live übertragen ähm, und dann äh, würde ich mich freuen, wenn ihr alle einschaltet, vor allem halt am Sonntag dann, ich brauche auf jeden Fall die Anforderung, Anfeuerung, <lacht> Und äh, dann hören wir uns vielleicht nächste Woche, weil dann geht es schon direkt weiter nach, zum Weltcup
0: nach Spanien. Aber ich denke, für einen kleinen Podcast haben wir Zeit. Haben wir auf jeden Fall. Und auch wenn es viele nicht glauben wollen, weil es gerade um Essen ging, Nudeln machen ist auch kochen. Und äh, mit diesen Worten beenden wir es dann wirklich. Ähm, heute dann ausnahmsweise mal ich. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ähm, bis bald. Haut rein, macht's gut.